0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 127 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Dr. Christoph Strönnadel, Vice President of Innovation and Architecture bei der Software AG. Im Mittelpunkt unseres Gesprächs steht das GAIX-Leitprojekt Gigant. Hallo Dr. Strünnertl, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Strünnertl. Ich sitze hier im schönen Wien in Österreich, arbeite aber seit 15, 16 Jahren in einer globalen Rolle für die Software geht, dem zweitgrößten deutschen Softwareunternehmen. Ich bin dort aktuell im CTO-Office für das Neue zuständig. Der Titel ist offiziell Vice President Innovation and Architecture. Tatsächlich inhaltlich geht es darum, wenn neue Technologien kommen, wenn neue Partnerschaften, vertikale Lösungen, wenn die auf uns zukommen, ich weiß nicht, Quantencomputing beispielsweise, wo mehr als nur eine Säule der Software-G betroffen ist, nicht jeder x beliebige Kunde dann braucht man das City-Office, dann kennt sich niemand aus, ein bisschen überspitzt formuliert. Ich bin theoretischer Physiker und wir schrecken uns vor nichts. Daher ist eine der Aufgaben des City-Office, das ein bisschen organisationsverträglich, das Neue in die Organisation auch zu unseren Kunden zu bringen. Und das ist natürlich fantastisch in einem Zeitalter wie heute in der IT.
0: Kann ich mir gut vorstellen, die Physiker tauchen immer wieder, immer wieder auf, wenn es um Innovation geht. Sie sind nicht der erste Absolut. Physiker.
1: Ah, das ist ein geheimes Völkchen, ich glaube, die Physiker, ja, ja, die, sind da. Also, die sind einfach sehr quick beim Denken. Also die, die stellen sich sehr rasch auf neue Situationen ein und freuen sich über Veränderungen.
0: Damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Sie sagten, es geht um Neues und um etwas Neues geht es auch bei unserem heutigen Gespräch im Mittelpunkt. Steht das GAI-X-Leitprojekt EUPRO Gigant, europäisches Produktionsgiganetz zur kalamitätsminanten Selbstorchestrierung für Wertschöpfungs- und Lernökosysteme. Langer Titel, komplexer Titel. Was steckt dahinter?
1: Dieses Leitprojekt kann man wirklich fantastisch anhand dieses zugegeben ein bisschen sperrigen Titels aufreißen. Das Wichtigste ist das Produktionsgiganetzwerk, also EUPRO Gigant. Es geht um Maschinen, um Werkzeugbauer, um die Anwender, die diese Werkzeugmaschinen einsetzen, um etwas zu produzieren, ich weiß es nicht, eine Autotür, um den Endbenutzer, der dann an dieses Auto einsteigt oder der das mit einer Spindelmaschine gedrehte oder gefertigte Werkstück äh, verwendet und um die gesamte Lieferkette dazwischen. Also das ausgehend von dem produzierenden Gewerbe von Werkzeugmaschinen bis hin zum Endanwender. Das steckt in diesem Produktionsökosystem drinnen. Dieses äh, Gigant äh, stellt ab auf ein Netzwerk, wo diese verschiedenen Akteure miteinander vernetzt werden. Natürlich Internet gibt es seit äh, Urzeiten, das World Wide Web gibt und natürlich kann man sich E-Mails äh, schicken und Files austauschen. Irgendwo. Aber es geht um das Ganze auf eine höhere Stufe zu legen und das scheint uh, relativ schwierig zu sein. Es gibt seit 2015 Bestrebungen, Datenräume und ähnliches, das zu teilen. Wir werden, glaube ich, auch über Gaia X reden. Also da gibt es einfach Hürden und die möchte, diese Hürden möchte das uh, Projekt uh, überwinden und zwar nicht so, wie die Amerikaner das machen. Deswegen ist europäisch ganz wichtig. Ein Amerikaner erfindet eine große Plattform, Facebook, Google, Amazon, stellt sie hin, alle schließen sich an, du nimmst meine Standards und tschüss. Das wollen wir aber in Europa nicht, abgesehen von äh, Privacy und Cloud Act. Äh, äh, auch die, es geht auch um die digitale Souveränität. Bei Microsoft mhm. ist äh, vor einigen Wochen das Anmeldesystem ausgefallen. Ja, 30 Prozent auch der mittelständischen Unternehmen stehen. Können Sie nicht anmelden. Das mhm. ist ja ein Irrsinn. Wenn man da, da steht die Fabrik. Also weil Microsoft jetzt hat einen Fehler gehabt. Aber was ist, wenn der Präsident Trump Nummer zwei sagt, die deutschen Autobauer, die Zölle mag ich jetzt nicht, jetzt erpresse ich sie mal. Und die Lieferkette steht, und das ist nicht nur fünf Tage wie im Suezkanal. Also da ist dieser europäische, dieses europäische Verständnis, dieses dezentrale Ökosystemverständnis äh, ganz wichtig. Und noch ein Punkt gegen die Plattformökonomie, eine welche auf diese Single, diese großen Datenkraken. das steckt in diesem ein bisschen sehr wissenschaftlich formulierten Kalamitätsmindernden Selbstorchestrierung. Die tatsächliche Einsicht ist, dass man in den heutigen ganz, ganz komplexen Zeiten nicht mehr auf einen Zentralismus aller Kommunismus und zentrale Planwirtschaft setzen kann. Das geht auch bei einer Plattform nicht. Man muss diese lokale Intelligenz draußen in der Fabrik heranziehen. Aber mhm. hier dafür brauchen wir das, dieses Netzwerk auf Basis einer allgemeinen Datenübersicht. Nicht nur lokal optimieren, das haben wir jetzt gemacht die letzten 30 Jahre. SAP mhm. ist ausoptimiert, meine Spindelmaschine ist ausoptimiert. Das heißt, jetzt hole ich Dinge nur noch im Gegenüber, im Austausch mit dem Gegenüber. Und Kalamitätsmindernd ist ein bisschen eine Anleihe, Green Deal der EU aus der Waldwirtschaft. Wenn man dort Falsch äh, in der Waldwirtschaft, äh, der Monokulturen hat, dann ist man sehr anfällig äh, gegenüber Einzelstörungen. Also der Borkenkäfer, 80 Prozent des Waldes kaputt äh, beispielsweise. Mhm. Und das nennt man dort eine Kalamität. Suezkanal steckt ein Schiff fest, vier Tage lang. Die Supply Chain ist. Acht Monate lang disrupted und keiner kann es lösen. Uh, was habe ich da? Keine Resilienz ist das Gegenteil von Kalamitätsmindern. Dahinter steckt auch natürlich, es gibt handfeste wirtschaftliche Ziele, warum man da mitmachen soll. Also Produktivitätszuwächse, ähm, Produktionskostensenkungen, Energieeffizienz. Da steckt alles in diesem, ich möchte mehr Resilienz bauen, aber das geht nicht mehr alleine. Und dafür braucht man dieses Netzwerk. Und Wertschöpfung und Lernökosysteme. Wertschöpfung ist klar, da geht es um die Vernetzung. Und das ist jetzt auch wichtig. Wir haben zwei Arten von Vernetzung. Das ist nämlich noch ungelöst in vielen Fällen von der Werkzeugmaschine, vom Sensor bis zu dem Produktionssystem, bis zur IT. Innerhalb eines Unternehmens haben wir es noch nicht. Stichwort Industrie 4.0. Da gibt es noch was zu tun, aber auch dann vertikal zwischen den Akteuren. Und natürlich ist es eine Wertschöpfungs. Ebene oder ein Wertschöpfungssystem. Und abschließend wissen wir auch, dass das nicht statisch ist. Wenn wir jetzt 2025 fertig ja. sind, dann implementieren wir alles und in fünf Jahren kommt der nächste disruptive Element. Nein, wir wollen auch eine Wissensdatenbank aufbauen, wo man auf einer höheren Ebene draufschaut, was haben wir denn gemacht, damit man dann in, in, in 10, 15 Jahren vielleicht etwas anderes aufbauen kann auf diesem produktions Eurogigant
0: Gigant ist ein deutsch-österreichisches Projekt. Passt? Perfekt zu Ihrer eigenen ja, genau.
1: Historie,
0: aber wie kam es zu dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen deutschen und österreichischen Projektpartnern, gerade in diesem Bereich?
1: De, de facto hat das bei einer deutsch-österreichischen Partnerschaft äh, bei der Forschungsförderung oder bei der industriellen Förderung angefangen. Okay. Es hat in Österreich äh, die Forschungsförderungsgesellschaft gegeben und auch in Deutschland äh, das BMWi, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die beide sich vorher schon, das war 2018, 2019, wollten, die gemeinsam wegen Dach, wegen gemeinsamer Sprache, wegen grenzüberschreitenden Nutzung von Synergien ein Projekt ausschreiben, ein gemeinsam geführtes bilaterales Leitprojekt, wo es um die smarte Nutzung, die smarte und souveräne Nutzung, muss ich dazu sagen, von Daten in der Produktion geht. Das hängt übrigens immer an Personen also wir waren, also die treiben das und die können dann auch die beiden Organisationen, die ist natürlich groß, die Forschungsförderungsgesellschaften, und bei uns das Wirtschaftsministerium ist groß, die haben eine Ausschreibung gemacht und dann ist es uns gelungen, die TU Wien, die Pilotfabrik der TU Wien und das PTW in der TU Darmstadt, die ja auch die eta haben, als Konsortialführer, jeweils für das eigene Land, weil so harmonisiert sind die rechtlichen Dinge dann bei Ausschreibungen noch nicht. Also es ist ein Führungsduo und da gibt es halt dann einen, einen Rattenschwanz von, von insgesamt 16 Projektpartnern, die sich darum kristallisiert haben. Aber die beiden haben das getrieben, sowohl auf der, auf, auf der Förderseite hat es eine deutsch-österreichische Partnerschaft gegeben, als auch bei den Konsortialführern. Und rund um die ist das entstanden und der Netzwerk.
0: Ein Hauptkriterium, Sie sprachen schon an von ganz ist die Integration in die Europäische Cloud-Initiative GAIA-X. Weshalb ist diese Integration so wichtig oder andersherum gefragt, was bringt diese Integration?
1: Ich habe es am Anfang schon angedeutet, dass man in diesem Giganet äh, versuchen muss, die Teilnehmer von einer höheren Ebene miteinander zu verbinden, als das über reines E-Mail oder eine, einen Webserver äh, möglich ist. Und äh, da haben wir auch im Rahmen des Projekts, und äh, nicht umsonst ist Architektur in meinem Titel drinnen, gibt es drei Schichten, in denen man das bewerkstelligen muss. Das eine ist die reine technische Verbindung, also wo es mhm. um etwas mehr geht, Datenräume, um, um Service-Mesh. Wie kann ich also diese Funktionen quer über alle Teilnehmer zur Verfügung stellen. Und dann gibt es äh, drüber natürlich eine semantische äh, Schicht, also welche Bedeutung haben die Daten und ganz drüber die Prozessschicht, weil die Daten verwendet man ja, um Geschäftsprozesse zu steuern. Das äh, reflektiert sich schon im Titel mit dieser Orchestrierung. Und wenn man alle drei Schichten in Technik, Semantik und Prozesse, dann ist das Projekt zu groß. Also wir haben gesagt, wir kümmern uns, weil wir, ich glaube, fünf oder sechs fachspezifische KMUs und mittelständische Unternehmen haben, die kennen sich in ihrer Werkzeugmaschinenbau, in ihrer Anwendung aus. Wir konzentrieren uns auf den schwierigsten Teil, das ist Semantik und Prozesse und die Technik, also wie man die Daten miteinander verbindet, das überlassen wir einem anderen Projekt und da nehmen wir X. Weil wir können da keinen Hyperscaler nehmen, also die Amazons oder Google, weil wir uns dann wieder eine zentrale Plattform ausliefern würden. Das ist das Gegenteil von einem, einem souveränen Mechanismus. Was nicht heißt, dass die völlig außen vor sein müssen, aber die Gaia-X-Technologien und Schnittstellen und Self-Descriptions und Federation-Services stellen das auf einer unabhängigen Basis zur Verfügung. Die würden wir gerne nutzen. Und in diesem Kontext war auch die Ausschreibung, diese Pilotausschreibung, die voriges Jahr, ich glaube im August war sie fertig, hat absichtlich gesagt, man soll auf diese Initiative, sobald es da belastbare Ergebnisse gibt, setzen, um auch in einem Art Realversuch, Reallabor zu erproben, wie funktioniert denn das? Weil Ein Standard ist rasch geschrieben, GAIA-X, also zeigt sich, dass das natürlich auch ein bisschen mehr Zeit dauert, als was ich vielleicht würde. Aber den muss man erproben, sonst lernt man auch nichts durch die Fehler im Standard ja. oder was wirklich gebraucht ist. Also ja. wir konzentrieren uns auf Prozesse und Semantik und nehmen die Technologieschicht, mhm. die Serviceschicht, schicht Identität und Access-Management von Gaia-X. Weil alles hätte uns sonst überfordert. Mhm. Also Bringt
0: bring mich gleich zur nächsten Frage, eben genau dieser Rolle Gaia-X versus große Hyperscaler. Um, gae wurde im Herbst 2019 vorgestellt und damals ist es ganz klar Gegengewicht zu den Angeboten der großen internationalen cloud wie Amazon, wie Google, wie Microsoft. Außerdem, auch das ist ja ein wichtiger Punkt bei der Einführung, es sollte die Abhängigkeit europäischer Unternehmen von diesen Anbietern reduziert werden. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, ist von dieser Zielsetzung nicht mehr viel übrig. Mehr noch von gae Seite, wir hatten auch entsprechende Vertreter hier im Podcast wird heute sogar darauf hingewiesen, wie wichtig die Beteiligung der Hyperscaler ist. Sie sagten es bereits, bei EuproGigant ähm, spielt die Hyperscaler-Seite keine Rolle. Ich habe auch auf der Partnerseite nachgeguckt, da fehlen auch die großen Namen der, der Hyperscaler. Wird also zumindest auf Projektebene versucht, die großen ein bisschen da außen vor zu lassen? Oder wie sehen Sie überhaupt die Rolle bei so etwas wie Gaia-X?
1: Ich würde gerne beim ersten Punkt äh, Ihrer Frage anfangen oder bei den ersten beiden, gerne. wie Gaia-X dieses Gegengewicht äh, zu den Hyperscalern äh, zieht. Und äh, da war von Anfang an klar, das war auch äh, politisch und auch technisch so gewollt, dass man nicht ein zweites europäisches Amazon aufbaut und 10, mhm. 20, 50 Milliarden investiert und eigene Hardware hinstellt, sondern mhm. und deswegen spielen die Hyperscale auch eine Rolle, die Hardware, die physischen Rechenzentrum, davon geht Gaia-X aus, wird es natürlich in Zukunft die fünf Hyperscaler, der Alibaba hat man darf die Chinesen nicht vergessen, Google, Absolut. aber auch IBM, aber auch die europäischen kleineren, Atos, OVH Cloud, A1 Digital ist bei Eupro gigant. Also ja. es wird in Zukunft, das ist zumindest die Erwartung von GAIA-X, die Großen geben, die Mittleren und dann die Kleinen. Und da ist ganz wichtig auch das Edge Computing. Mit 5G ja. werde ich Rechenzentrum in jedem Bezirk haben. Und das ja. ist von der Telekom. Ich meine, die, wir wissen, die Telekom bundelt jetzt mit, also die deutsche Telekom mit Google, aber die, da, da wird es verschiedene Lösungen geben. Mhm. Und äh, Gaia-X möchte als Gegengewicht nicht hardwarelastig etwas Neues aufbauen, sondern über die Hardware, die zum Teil europäisch, zum großen Teil natürlich auch international über die großen Hyperscaler reinkommt, eine Schicht legen. Ein, und das ist ein Daten- und Service-Mesh, würde ich sagen, wo man das oberhalb dieser Schicht miteinander verknüpft. Bigant-Daten, Gesundheitsdaten und Ähnliches. Und das ist das Gegengewicht zu den Hyperscalern. Okay. Und die Abhängigkeit wird reduziert, wenn Sie heute zu Amazon gehen und eine Software implementieren. Wir haben das gemacht. Wir haben unsere Cumulosity auf AWS implementiert, auf Azure, auf Alibaba okay. und auf Google Cloud Plattformen. Soll ich es Ihnen sagen? Es ist ein Horror. Das ist zwar nominell alles dasselbe, S3, aber Sie haben ganz, ganz wenig Synergien. Also, okay. wir würden uns viel mehr Synergie wünschen. Und da kann Gaia-X ansetzen. Also wenn ich Services habe, die nicht direkt auf AWS beruhen, sondern auf dieser Ga äh, Gaia-X-Schicht, dann bin ich unabhängig. Weil wenn dann AWS, und das ist auch der Grund, warum die Hyperscalers mitmachen, nicht nur wegen des Know-hows, das sie durchaus einbringen können, aber mhm. die wissen, dass sie dem cloud unterliegen. Und die deutsche Bundesregierung wird vertrauliche Daten nicht zu Amazon geben. Und auch mhm. wahrscheinlich nicht zur Deutschen Telekom, wenn dort Google-Software dahinter ist. Natürlich okay. gibt es dort ein Backdoor. Das ist ja jeder mhm. naiv, der glaubt, Huawei hat die, <lacht> bei 5G hat kein Backdoor drinnen. Entschuldigung, da hat man nichts gelernt äh, nach Snowden. Das heißt, die Lösung ist, kritische Daten und da die Wahlfreiheit zu geben den Unternehmen und das Transparenz zu machen. Ja, natürlich laufen wir auch auf AWS. Wir laufen mhm. aber auch auf äh, der österreichischen Telekom oder bei der mhm. Testra. Und diese Wahlfreiheit, das ist ein bisschen der, der, der Punkt auch, warum GAIA-X eine Berechtigung hat, also nicht Infrastruktur, sondern über diesen Portabilitätslayer, ähm, Interoperabilitätslayer. Und der Grund, warum wir die nicht im Projekt brauchen, ist, weil ja GaiaX diesen Standard bringt. Diese GaiaX schicht hat ja genau den Standard, damit und deswegen ist Amazon auch dabei. Die wollen natürlich auch wissen, wie dieser Standard geht. Natürlich wollen sie es auch beeinflussen, damit mhm. das jetzt nicht völlig aufwendig ist und ja. werden nicht Zusätze machen. Aber letztendlich, und man weiß das auch aus Frankreich, AWS-Kunden in Frankreich haben AWS schon weit gebracht, Zugeständnisse zu machen. Wer mhm. das betreibt, wie weit das wirklich ist. Natürlich den cloud kann auch AWS nicht aushebeln und wenn die, wenn, die, äh, wenn die europäischen Geschäftsführer von amerikanischen Unternehmen sagen, wir schwören Stein und Bein, das ist noch nie vorgekommen, die müssen lügen. Also ich werfe das jetzt nicht vor, aber man darf gar nicht bekannt geben oder man weiß es gar nicht, wenn man die Daten weitergegeben hat. Das ist das Gegenteil von Souveränität und manchmal macht ja das nichts. Manchmal mhm will man eben diese Wahlfreiheit haben und da mhm. nehmen wir Gaia-X. Und dann kann mhm. man sich überlegen, ob die Maschinendaten, die man die man teilt, uh, über Amazon laufen oder über A1 uh, Exoscale, weil das ein rein österreichisches oder ein rein europäisches Unternehmen mhm. ist. Das heißt, okay. die, ähm, die, 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 für uns ist wichtig, dass Cloud-Provider dabei sind, mhm. damit die, wir wissen, wie das funktioniert, auch wie die Standards mhm. sich umsetzen. Die, die, die Hyperscaler müssen wir jetzt da nicht in dem Projekt unbedingt fördern. <lacht> naja, nein, wir haben sie automatisch mit GAX dabei. Ist klar, ist aber, klar. Also insofern, ich weiß auch gar nicht, ob die förderbar wären, sage ich ganz ehrlich.
0: Das ist eine, gute, ist eine gute Frage, aber würde sicher zu weit führen. Ähm, CloudX, DSGVO, hatten wir mehrere auch Juristen hier schon im Podcast. Also wie gesagt, wer da nochmal nachhören ja. möchte. Da haben Sie sich nicht weit vorgewagt, das wird auch mittlerweile ja von, von juristischer Seite ganz klar ja, bestätigt, ja, ja. dass es natürlich ja. für amerikanische Unternehmen äh, erforderlich ist, äh, den, den Cloud Act einzuhalten, egal jetzt, wer da gerade politisch an der an der Macht ist. Aber lassen Sie mich auf zwei Punkte noch ähm, doch nochmal eingehen. Technisch ja. äh, kann ich Ihnen folgen, dass Sie sagen, klar, wenn wir mit Gaia diesen diesen Oberlayer haben, ist letztendlich egal, ob das Blech darunter, ich sage das mal, etwas vereinfacht bei AWS ist, bei einer ja. A1 oder bei einer deutschen, bei einer deutschen Telekom. Auf der anderen Seite ist natürlich alles ein Markt und der Cloud-Markt ist derzeit unglaublich in Bewegung. Die Hyperscaler wären nicht die Hyperscaler, wenn sie sich nicht schon ein ja. Riesenstück vom Kuchen abgeschnitten hätten. Ähm, besteht nicht doch irgendwo die Befürchtung, Sie sprachen es ja selber auch an, auch die Software AG, ihr eigenes Unternehmen hat ja auch diverse Lösungen. Ja, klar, ja zu AWS migriert, zu Azure migriert. Also ja. besteht nicht die Problematik jetzt für das, ich sage es jetzt mal, mittelständische Produktionsunternehmen, dass einfach derzeit der Microsoft, der Google, der Amazon einfach da ist und natürlich sagt, it's my platform, aber immerhin hat er eine.
1: Das äh, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass für manche Anwendungen natürlich auch der Mittelstand äh, zu, zu Amazon gehen kann aber zu, hm. oder zu Google. Die, die Schwierigkeit, wenn man als besonders als kleines Unternehmen in so eine große äh, Service-Cloud oder IAS oder Plattform a Service geht, ist, dass ähm, die einfach 500 Services anbieten mhm. und äh, nicht wissen, und ich weiß als Mittelstand aber nicht, <lacht> welches äh, von diesen Services soll ich nehmen. Das heißt, die Architekturfrage, wie schaut meine Anwendung aus? Wenn Sie bei Amazon Storage-Lösungen äh, auswählen, gibt es 40. Wenn Aha. Sie Container-Orchestrierungen nehmen und alle sind miteinander nicht kompatibel. Das heißt, wenn Sie da am Anfang einen Fehler machen in der Architektur, müssen Sie nach einem halben Jahr die Architektur ändern. Und das will sich ja niemand leisten. Und da haben natürlich lokale, also für manche Anwendungen lokale Cloud-Anbieter nicht nur den Vorteil, dass das Angebot überschaubarer ist. Dieses Angebot kann natürlich auch vertikal zugeschnitten sein. Wenn man föderale Lernmodelle in, in, in der Produktionsindustrie oder, oder Sensordatenweiterverarbeitung, ich glaube nicht, dass, dass Amazon sich dass in diese spezifischen DIN-Normen und ähnliche Produktions-CAD-Normen versteift oder Anbindung von IoT-Plattformen. Mhm. Da sind, sie bleiben die alle generisch sehr stark im Business-to-Consumer-Bereich. Und dort gibt es eine Nische, absolut auch für die, für die europäischen Cloud-Anbieter, weil die viel näher am Kunden sind natürlich einfachere Lösungen, vertikal ausspezifizierte Lösungen äh, anbieten können und damit äh, zwischen den äh, Cloud-Anbietern, den Hyperscalern, ja. äh, der, der sicher auch flexibler agieren können. Und auch preislich ist das Delta jetzt, da muss man sich das schon auch anschauen, der Cloud-Anbieter ist jetzt nicht so viel billiger. Im Gegenteil, wenn sie das 100% Prozent der Zeit mieten, dann ist das höllisch steuer. Abgesehen davon stellt sich für ein mittelständisches oder kleines Unternehmen so auch die Frage, welche von den 150 CPU-Typen nehme ich denn? Und wie berechne ich denn in meinen I.O. per Seconds Count? Das ist ja nicht mehr überschaubar. Also hier also klar, natürlich für die Software, klar können wir das machen, wenn wir 5.000 Mitarbeiter. Aber wenn sie kleiner sind, dann erleben können die die, die bissel die höhere Veredelungstiefe der der der, Atos, der OVH Cloud und der A1 Digital Exoscale. Die haben da absolut noch ihre Berechtigung. Mhm. Wirklich, das ist ja.
0: ein spannender ein spannender äh, Input, weil wie gesagt, in der Tat werden ja auch die die Hyperscaler, wir hatten ja auch eine Amazon, eine, eine, eine ja, ja. Äh, Microsoft hier schon im Podcast, die werden natürlich nicht müde, einfach zu sagen, ja, wir bauen, ich habe die Zahl jetzt auch nicht im Kopf, man nimmt schon aus dem letzten Jahr pro Tag fast ein bis zwei neue Services auf. Aber da ist dann wirklich die Masse eben für den, für den mittelständischen Produktionsbetrieb ist einfach dann, nützt am Ende gar nichts, weil es einfach nur Masse richtig. ist, aber ihm eigentlich genau. bei seiner Entscheidung ja. nicht
1: weiterhilft. Ja, exakt, richtig, ja. Und diese, äh, dieses Wissen äh, wird immer weniger am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Ich glaube jetzt, also heuer in Österreich und auch in Deutschland ist das erste Jahr, wo die absolute Zahl an verfügbaren Arbeitskräften, unabhängig ob sie beschäftigt sind oder nicht, ja. zurückgeht. Und Zurück bei den Smart, bei den IT-Services ist das noch viel ärger. Die Jugendlichen heute wollen noch eine andere work life benz Das ist übrigens auch ein Thema, wie man einen Generationenbeirat in dem Eupro-Gigant-Netzwerk, okay. wo sich um die Zukunft des Arbeitens und ähnliches, daher auch diese Wissensdatenbank äh, Gedanken mhm. macht. Bei den 20 Jahren schaut es ganz anders aus. Da hat niemand mehr die Ressourcen, um die 250 oder 500 Services von Google äh, auseinander zu glauben. Oder da gibt es welche, die sind so teuer, dass sich es nur im Netzwerk verbund, daher Wissensdatenbank, gemeinsame europäische Standards auszahlt. Da muss man zusammengehen.
0: Einen Punkt, den ich nochmal kurz vertiefen möchte, weil Sie ihn auch schon ansprachen, Sie sagten, ein Standard ist schnell geschrieben, mussten dann auch schmunzeln, ähm, weil ein Vorwurf, der halt gerade auch bei so Initiativen wie Gaia-X immer wieder kommt, ist natürlich, ja, wie soll man es nennen, das Zeitmanagement, äh, die, die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit. Mittlerweile gibt es ja sogar Kritiker von Anbieterseite, angeblich eine Telekom, der es auch viel zu langsam geht und jetzt eben deswegen ja wohl auch mit, mit Google, mit Google ja. äh, zusammen, zusammen geht. Ähm, ich habe mal die Timeline von Eupro Gigant mir angeguckt, Laufzeit seit vier Jahren, neun Standorte, sieben Anwendungsfälle, äh, die bis zum Projektende präsentiert werden sollen. Zur Verfügung sind fünf Millionen. Ähm, auch hier aber die Frage, ja, reicht das aus? Ist das nicht dann auch zu langsam? Warten, Produktion Antwort, zu nehmen, ja. warten und dann Produktion zu nehmen so lange oder gehen es nicht vielleicht dann doch zu Microsoft?
1: Nein. Also erstens, es sind ja schon ein paar große. Produktionsunternehmen in der Automobilbranche, ohne jetzt den Namen zu nennen, sind ja schon zu Hyperscalern gegangen. Die ja, können Sie alle nennen, weil die sind die alle, Sie sind ja alle dabei. Also. Ja. Aber der limitierende Faktor ja. ist nicht die Größe des Hyperscalers, sondern okay. die Tiefe des Maschinenbau-Know-hows, des okay. wissenschaftlich plus fachprofessionellen Know-how. Wenn Sie nicht wissen, was eine Spindel ist, und wie genau eine Spindel und das umgebende Spindelgehäuse aufeinander abgestimmt sein müssen, dann können Sie nicht einmal diskutieren mit, einem, mit den Gebrüdern, ja. Weil Dann brauchen Sie einfach, sagen Sie, ja, bitte, dann fang hinten mit meiner Pilotfabrik, dann gehen die Lehrer, dann bist du ein Azubi die ersten zwei Jahre, <lacht> weil ich kann nicht einmal mit dir reden, da geht es um Passgenauigkeiten. Ja. Du, du kannst nicht okay. einmal ein CAD-Programm bedienen. Du weißt mhm. doch nicht einmal, was dann die Schritte sind. Und darum geht es. Um das fruchtbar zu machen, da braucht man nicht Millionen Leute und auch nicht Milliarden an Förderung. Natürlich, äh, Microsoft gibt pro Jahr so viel Förderung aus, wie das Europe Horizon äh, in der ganzen EU. Das ist ja Absolut. ein Wahnsinn. Wir sind ja ganz, ganz weit hinten, nämlich 10 Milliarden ungefähr. Mhm. Aber das Know-how ist der limitierende Faktor. Und mhm. in das investieren wir. Und äh, da braucht man nicht so viele Leute, weil kluge Köpfe, drei, vier, fünf, die schaffen das dann schon. Die brauchen natürlich ein, ein, ein langes Know-how. Also mhm. das genügt nicht, jemanden von der Universität zu holen, schon auch für gewisse Sachen. Ja. Aber da muss man aus der Praxis kommen, auch die Probleme erkennen, weil sonst bringt man auch nichts weiter im Maschinenbau. Es sind ja Maschinen im Einsatz, wir nennen das Brownfield, die seit 30 ja. Jahren ihren Job machen. Die sind auch ausoptimiert. Aber wie bringe ich die an die IoT-Plattform? Ja. Da hilft ja. kein Microsoft oder AWS. Da hilft deutsche, österreichische, europäische Ingenieurkunst. Mhm. Da muss man wirklich... Ganz, ganz toll denken und als Physiker bin ich da viel zu weit weg, aber bei den bei den persönlichen Meetings mit dem Projektteam ist es immer wirklich begeistert zu sehen, wie die, wie die Leute, wie es letztlich dann doch am Detail hängt. Auch die Datenmodelle müssen ja dann, damit ich es teilen kann, müssen ja im Detail passen. Wenn also mein Sohn studiert Maschinenbau, da weiß ich, das kann man nicht einfach sagen, naja, das ist halt ein Getriebe. Ja, hallo, das ist ein Steckengetriebe, ein Dendelgetriebe, das geht überhaupt nicht. Es gibt ja. 20 Arten von Kugellager und wir ja, sagen, ja. naja, dann haben wir halt im digitalen Zwilling, haben wir halt, beschreiben wir halt Kugellager. Der sagt, halt immer, mit dem fange ich nichts an, das, das mache mhm. ich weiß nicht, am Sonntagvormittag beim Kaffee trinken, diesen Digital Twin, aber der nützt uns nichts mehr. Okay. Das heißt, man muss mhm. wirklich in die Tiefe gehen. Und dann auftauchen, und da hilft uns äh, die Förderung immens, äh, dass äh, nämlich, äh, vor allem auch diese diese nur äh, äh, diese Verästelungen, die Verwicklungen, tatsächlich auch, wir wollen ja was produzieren, also am Ende muss es ja Demos geben. Die Use Cases sind die Anwendungsfälle, die wir demonstrieren wollen. Das heißt, äh, die Förderung geht bis zu so einem Technology Readiness Level 7 oder 8. Äh, experimentelle Entwicklung heißt das. Natürlich zahlt uns niemand die Entwicklung von einem dem modul aber wir schauen so weit, dass wir sagen, was fehlt uns denn noch? Und mhm. funktioniert es in der Praxis zwischen mhm. den Partnern? Und erst wenn die abnicken, dann weiß man, jetzt kann man wirklich investieren, also ko-innovativ, die heller, die blaster und teurer dieser Welt, ähm, die A-Burgs äh, und, und auch die, die Exoscales, damit man wirklich äh, Wettbewerbsvorteile letztlich erlöst.
0: Und damit nützt ihm auch eine besondere Geschwindigkeit überhaupt nichts, sondern einfach Zeit man ist, ist ja dann nicht
1: sondern... Also man darf nicht, was man nicht machen darf, ist, man darf nicht die nächsten zehn Jahre konsequent äh, verschlafen. Klar. Also man hört ja. immer wieder auch in Deutschland in Österreich, ja die Digitalisierung, wir sind viel zu langsam und AI mhm. und ähnliches. Mhm. Also mhm. auch auch Artificial Intelligence Anwendungen, wir probieren das zum Beispiel hier mit dem Digital Twin, ich habe die Spindel erwähnt. Eine mhm. Spindel ist perfekt, also das ist ein Ding wie das Bohrfutter einer Bohrmaschine, nur auf einen tausendstel Millimeter genau geschliffen, das dreht sich und da spannt man andere Werkzeuge, Bohrer oder Fräsen oder was auch immer ein. Das heißt, wenn ich auf ein Tausendstel Millimeter genau bohren möchte, als Anwender mhm. von so einer Spindel, dann muss die Spindel auf ein halben Tausendstel genau geschliffen werden. Das ist extrem ja. aufwendig, deswegen weiß ja. man, Hey, die, diese Spindel ist links oben, ich, ich bin kein Maschinenbauer, also man kreuzige mich jetzt, links oben ist die unwuchtig, aber pass auf, ich habe da hinten vor einem halben Jahr am Lager ein Gehäuse gefertigt, das mhm. war da ausgewölbt. Mhm. Und wie finden Sie das heraus? Heute müsste man mühsam eine neue Spindel... Natürlich viel, ist nicht resilient, weil das dauert dann wieder zwei Monate oder etwas. Wenn man dieses Bauteil-Matching mit Artificial Intelligence machen könnte, dann ist man flott. Oder man, man spart sich extreme Kosten, nicht zuletzt mhm. natürlich auch, auch CO2-Produktion dabei, apropos. Absolut. Also das das ist, und da, da muss man im Detail den Digital Twin wirklich da, auf tausendstel Millimeter genau da, da messen und, und vermessen haben. Da kann ich nicht sagen, ja, was ist denn die Nummer des Werkstücks und halt die klassischen, wie sich ein ITler halt vorstellt, dass ja. so ein Werkstück mit fünf Attributen beschrieben wird und passt schon. Das passt eben genau nicht. Oder es gibt ja. zu wenig, ja.
0: Oder zu wenig, genau. Ja, Aber hab, es ist einfach
1: zu ich... wenig und hilft dem Ingenieur nichts, ja.
0: Das ist, das ist es ja. Das ist es Und das soll ja am Ende soll ja am Ende dann passieren. Lassen Sie mich ganz kurz noch auf einen Aspekt äh, zu sprechen kommen, der mir im, im, in der Vorbereitung einfach auffiel. Sie sagten ja aus Ihrer Vorstellung, wenn Sie sich nicht gerade um Euro Gigant kümmern, arbeiten Sie für die Software. Da stellt sich die Frage, was verspricht sich Ihr Arbeitgeber, ja ein typischer
1: Softwarekonzern von einem derartigen Engagement? Das sind äh, zwei. Wesentliche Elemente. Das eine ist, wir haben ja selber als software G horizontale Plattformen, also okay. eine Integrationsplattform, eine IoT-Plattform und äh, die müssen wir in verschiedenen Standardisierungssettings erproben und eins davon, wo wir natürlich auch einen First-Mover-Advantage haben möchten, ist, wir möchten äh, untersuchen, äh, wie aufwendig ist es, die Cumulosity IoT-Plattform auf GAIA-X-Standards, auf einem GAIA-X-Compliant äh, Infrastructure-as-a-Service aufzubauen, das ist das Erste. Das Zweite ist, diese Datenräume Eupro-Gigant, die leben davon, dass alle Daten, also auch die, die über unsere Plattformen laufen, in einem GAIA-X-kompatiblen Format natürlich, vor allem Identity, Trust, exponiert werden, also anderen zur Verfügung gestellt werden. Jetzt ist die Frage, was heißt das für uns? Wir haben so eine Software, die das prinzipiell macht. Es gibt ja da teilweise Standards. Open API 3.0, Swagger hat das früher geheißen. Da gibt es eben API-Gateways. Die Frage ist dann für uns, und lass uns doch einmal untersuchen, in einem echten Use Case, Co-innovation oder Co-Evolution nennen wir das. Welche Anforderungen gibt es von Gaia X, um äh, die um unseren API Gateway kompatibel zu machen? Also das ist jetzt horizontal. Und mhm. das zweite ist äh, auch etwas, was wir im city Office ähm, seit zwei Jahren treiben, ist vertikale Partnerschaften. Okay. Cumulosity und auch um die, unsere Integrationssoftware, der ist egal, ob das jetzt ein Autobauer ist, ein, ein Maschinenbauer, ein Bäcker oder ein, ein, was haben wir in Russland einmal, eine Asbestmine. Äh, mhm. Das ist völlig egal, da schließt man halt die Sensoren an. Aber den Kunden, unseren Kunden ist es nicht egal, weil der möchte nicht eine generische, äh, ein generisches Dashboard sehen, sondern er möchte seine KPIs sehen, die vertikal unterschiedlich sind. Ich habe mal einen Water Management, also für Wasserzähler, äh, Solution Accelerator in Australien gebaut, auch was ganz was Neues. Da, da muss man eben sich überlegen, was sind die Dashboards für ein Wasserwerk oder für den Kunden? Und da ist das vertikale Know-how dieser produzierenden Industrie, des produzierenden Gewerbes für uns der zweite Angepunkt, warum wir an so etwas ähm, teilnehmen. Und für ja. uns ist es ganz klar, ist ein Wettbewerbsvorteil. Wenn wir früher sind als unsere amerikanischen äh, Konkurrenten, äh, dann, die, die sich gar nicht engagieren beispielsweise, ja. äh, dann, dann heißt das was. Also dann ja. ist das für uns, äh, lässt sich das auch in Geld übersetzen.
0: Mhm. Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Über die Rahmendaten von Euro Gigant. haben wir gesprochen. 2025 werden, wenn alles so läuft wie geplant, die sieben Gigant anwendungsfälle verfügbar sein.
1: Wie soll es dann weitergehen? Ich habe schon angedeutet, die Förderung bezieht sich auf das Erarbeiten, experimentelle Erweitern bis zu einem bestimmten Technologie-Readiness-Level, also sieben oder acht, also noch vor der Serienreife, noch vor der Erprobung bei einem echten Kunden, der dafür wirklich auch Geld zahlt, also wo man ein Produkt hat. Das heißt, ich würde mir wünschen, und wir sind absolut zuversichtlich, dass das funktioniert, dass auf dieser technischen Ebene von den Sensoren, es werden Sensoren entwickelt, es werden High-Speed, Low-Cost-Measurement-Algorithmen entwickelt, dass wir am Ende 2025 so weit sind, dass wir das mit einem Partner aus dem Eupro-Gigant-Netzwerk produktreif machen können. Das würde ich mir wünschen, dass wir Produkte haben können, die dann GAIA-X-kompatibel sind. Also das ist noch ein Schritt, den man danach tun muss, weil der auch nicht mehr gefördert wird. Aber da, wenn wir da das Risiko rausnehmen können, nicht nur technisch, sondern auch mit diesem Ökosystem,
0: mhm. dass
1: man es wirklich umsetzen kann, technisch als auch in diesem Ökosystem, dass die Partner auch zusammenbleiben. Das würde ich mir wünschen. Wir haben ein Buch geschrieben mit, ähm, ähm, mit der RWTH über die Datenmonetarisierung von technischen Daten. Das ist ja nicht leicht mit den Anwendungsfällen. Es müssen sich Partner finden. Technisch ist es schon nicht leicht. Mhm. Dann mit dieser Technik nach eupro gigant können wir uns auf die Partner, auf die Ökosysteme, auf die Monetarisierungs-Use-Case Suche machen? Und die sieben, die Sie da erwähnt haben, äh, sind schon die ersten. Das also
0: das, das Ziel ist klar von Augen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie der Weg dahin verläuft. Zumindest hätten wir dann die Gelegenheit 2025 uns nochmal zum Podcast-Interview zu verabreden, um dann über die nächsten Schritte zu diskutieren. Für heute bedanke ich mich recht herzlich für die interessanten Ausführungen. Ich wünsche natürlich sowohl für Eupro Gigant wie auch für Ihre Arbeit bei der Software AG weiter viel Erfolg und alles Gute.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich würde mich freuen, wenn wir in 2025 dann schon die Use Cases und die Produkte diskutieren könnten. Bis bald wieder ich, mal.
0: Ich schicke die Termineinladung. <lacht> Sehr schön, ja. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-127 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud-Computing-Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, nochmals herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann.